0: Aplican otras restricciones. Visita boostmobile.com para detalles. El siguiente podcast es una presentación exclusiva de Euforia On Demand.
1: Atrévete a cruzar el umbral de lo desconocido con los misterios clasificados como Los códigos paranormales. En el que más que desafían a la ciencia. Conspiraciones y creencias insólitas. Fenómenos paranormales. Bestiario mitológico. invitados especiales. La bitácora insólita. El diario de un investigador. Todo esto y mucho más por univision.com con Antonio Samudio. Comenzamos. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos una vez más a Códigos Paranormales, los podcasts de los conocidos a cargo de servidor Antonio Samudio, director de la Agencia Mexicana de Investigación Paranormal y por supuesto. Por parte de Univision.com he extraído este podcast de lo desconocido, los códigos paranormales. Muchas gracias por siempre estar aquí con nosotros. Cada semana te tendremos temas enigmáticos, escalofriantes, sobre todo, pues bueno, tratamos de ofertarte la mayor información posible, que solamente la podrás encontrar aquí, de fuente fidedigna, de fuente totalmente de los libros, yo siempre soy muy enfático en eso, siempre trato de, de decirles a todos los escuchas que eh, parte de la información que navega en internet, pues bueno gran parte de esa información es algo eh, errónea o, o falsa o está tergiversada por eso hay que fundamentarse en el conocimiento y sobre todo pues bueno en la lectura señores, recuerden que Leyendo libros, restauras tus neuronas. Y para eso también quiero comentarte que, bueno, estamos el día de hoy este, en una noche lluviosa aquí grabando los códigos paranormales. Pero quiero decirte algo, que siempre tratamos de que tra eh, tengamos una comunicación directa con ustedes, ¿no? Y principalmente lo vemos de esta manera. Las redes sociales son... Eh, la línea de comunicación donde nos puedes encontrar, así como también la página web. Y quiero comentarte dónde nos puedes encontrar. La comunicación es muy importante para nosotros. Síguenos en nuestras redes sociales: Facebook, arroba Admin Paranormal, Twitter, arroba Agentes de Negro, Instagram, arroba insólito Nuestro sitio oficial www.agentesenegro.com También quiero agradecerles a todos y cada una de las personas que también eh, pusieron un mensaje de felicitación eh, el 14 de junio fue, fue mi cumpleaños mil mil gracias, 41 años ya estamos en el cuarto piso y en el primer escalón Gracias a todas las personas que escribieron Muchísimas gracias a todos nuestros amigos Colegas Y también a, a grandes amigos de, del, del ámbito de los medios de comunicación Muchísimas gracias de verdad A todos y cada uno de ustedes Y pues bueno, el, la semana pasada eh, Ya habíamos grabado Los fantasmas de Chernobyl O Chernobyl como le llaman este, Por eso no, no les había dado el, el agradecimiento que fue justamente El 14 de julio Pero bien Vamos a hablar, ahora vamos a profundizar un poco más en el tema De uno de los personajes que ha dado la vuelta al mundo por su labor Este personaje que está involucrado en una disciplina que todo el mundo habla Pero desafortunadamente no todo el mundo profundiza o conoce Así se cierta cómo se desarrolla o por qué se desarrolla esta disciplina eh, es uno de los eruditos de la iglesia, eh, de la iglesia católica romana, y pues bueno, ya en, en algún momento tocamos un poco el tema, pero muy ligero, tal vez un, un poquito más de evidencia palpable acerca de los exorcismos y los endemoniados. El día de hoy vamos a platicar acerca de este gran exorcista que ha dado el Vaticano, Gabriel Amort, y que pues bueno, prácticamente es recabado de un libro muy interesante que justamente acabo de mencionar de la biblioteca habla un exorcista como tal cuando el cardenal Hugo Poletti, vicario del papa en la diócesis de Roma me confirió inesperadamente la facultad de exorcista yo no imaginaba que el inmenso mundo se abriría a mi conocimiento y que e ingente número de personas acudiría a mi ministerio además el, encarga, el encargo me fue conferido inicialmente como ayudante del padre Cándido Amartini pasionista muy conocido por su experiencia como exorcista que hacía que acudieran a la escala santa eh, menesterosos de toda Italia y a menudo también del extranjero esta fue para mí eh, una gracia verdaderamente grande uno no se convierte en exorcista por sí solo Sino con grandes dificultades Y a coste de inevitables errores Y perjuicio de los fieles Creo que el padre Cándido eh, Era el único exorcista en el mundo Con 36 años de experiencia A tiempo completo Yo no podía tener mejor maestro Y le estoy agradecido por la infinita paciencia Con que me orientó en este ministerio Totalmente nuevo para mí. También hice otro descubrimiento que en Italia había muy pocos exorcistas y poquísimos de ellos preparados. Aún peor es la situación en otras naciones, por lo cual me encontré bendecido a, pers bendiciendo, perdón, a personas llegadas de Francia, Austria, Alemania, Suiza, España e Inglaterra, donde a decir de los solicitantes no había conseguido encontrar un exorcista, incuria de los obispos y los sacerdotes, verdadera y auténtica incredulidad sobre la necesidad y eficacia de este ministerio o en todo caso me sentía encaminado a desarrollar un apostolado entre personas que sufrían mucho y las que nadie comprendía, ni familiares, ni médicos, ni sacerdotes. La pastoral en este sector, hoy en el mundo católico, está del todo descuidada. Antes no era así, y debo reconocer que no es así hoy en algunas confesiones de la Reforma Protestante, en las que los exorcismos se practican con frecuencia y con provecho. Cada catedral debería tener un exorcista como tiene un penitenciario. Tanto más numerosos deberían ser los exorcistas, cuanto más necesarios fuesen en las parroquias más populosas, en los santuarios y demás. En cambio, además de la escasez del número de exorcistas, son mal vistos, combatidos, les eh, cuesta encontrar hospitalidad para ejercer su ministerio. Se sabe que los endemoniados a veces aúllan, esto basta para que un superior religioso o párraco no quiera exorcistas en sus locales. Vivir tranquilo y evitar cualquier criterio vale más que la caridad de curar a los poseídos. También el autor de esta obra ha debido recorrer su calvario, si bien mucho menos que otros exorcistas, más meritorios y solicitados. Es en una reflexión que invito a hacer sobre todo a los obispos, que en nuestro tiempo son a veces escasamente sensibles a este problema, al no haber ejercido ninguna de este tipo de disciplinas, el cual eh, les está sin embargo confiando a ellos en exclusiva, solo a ellos pueden ejercerlo y o nombra exorcistas, ¿de dónde sale este libro? del deseo de poner a disposición de cuantos estén interesados en este asunto el fruto de mucha experiencia más eh, el padre cándido que mía O sea, habla acerca de, de, de más hacia el padre cándido Mi intención es ofrecer un servicio de primer lugar a los exorcistas y a todos los sacerdotes En efecto, igual que todo médico clínico Ha de estar en condiciones de indicar a sus pacientes Cuál es el especialista al que deben recurrir en cada caso Un otorrino, un ortopeda, un neurólogo Así todo sacerdote debe poseer el mínimo de conocimiento para comprender si una persona necesita o no dirigirse a un exorcista. Hay otro motivo por lo que varios sacerdotes me han alentado a escribir este libro. Entre las normas dirigidas a los exorcistas, el ritual les recomienda que estudien muchos documentos útiles de autores acreditados. Ahora bien, cuando se trata de buscar libros serios, sobre este asunto se encuentran muy pocos Señalo 3 Está el libro del Monseñor Balducci segundo Diablo eh, Que está editado en 1988 Es útil por su parte teórica Pero no por la práctica En la cual es deficiente y presenta Errores, el autor es un demonólogo No un exorcista Está el libro de un exorcista Del padre Mateo Lagrúa la Preggera di Liberazione, okay? Ervita de Palermo en 1985. Es un volumen escrito para los grupos de renovación con el objetivo de guiar a sus plegarias a la liberación. Hay que mencionar también el libro de Renzo Allegri, cronista al inferno de 1990, no es un estudio sistemático, sino una colección de entrevistas llevadas a cabo con extrema seriedad y que narra los casos límite, los más impresionantes, seguramente verídicos, pero no reflejan la casuística ordinaria que debe abordar el exorcista. En conclusión, me he esforzado en estas páginas en colmar en colmar una laguna y presentar la cuestión eh, bajo todos sus aspectos, pese a la brevedad que me he prefijado, para poder llegar a un mayor número de lectores. Me propongo profundizar más eh, en próximos ejemplares y espero otros escriban con pertenencia y sensibilidad religiosa. De modo que el tema sea tratado con la divina riqueza. que si sí, los pasados se hallaban en el campo católico Y que ahora solo se encuentra en el protestante Digo también que no me detengo a demostrar ciertas verdades Que supongo aceptadas Y que ya han sido tratadas suficientemente en otros libros La existencia de los demonios La posibilidad de las posiciones diabólicas Y el poder expulsar a los demonios que Cristo ha concedido a Aquellos que creen que en el mensaje evangélico Son verdades reveladas Claramente contenidas en la Biblia Profundizadas para la teología y que constantemente enseñan el magisterio de la iglesia, he preferido ir más allá y detenerme en lo menos conocido, en, lo que, en las consecuencias prácticas que pueden ser útiles a los exorcistas y, en y a cuantos deseen ser informados sobre esta materia. Se me perdonará alguna repetición de conceptos fundamentales. Que la Virgen Inmaculada, enemiga de Satanás, desde el primer anuncio de la salvación, hasta el cumplimiento de esta y unida a su hijo en la lucha por derrotarlo y aplastarle la cabeza. Bendiga este trabajo fruto de una actividad eh, agotadora que desarrolló eh, confiado en la protección de su manto maternal. Añado algunas observaciones de esta edición ampliada. No preveía que la difusión de libros sería tan vasta y rápida para requerir que en poco tiempo se sucedieran nuevas ediciones eh, es una confirmación a mi parecer no solo el interés del asunto sino también el hecho de que actualmente no existe ningún libro entre los católicos que aborda el tema de los exorcismos de manera completa aunque concisa y esto no solo en Italia sino todo el mundo católico es un dato significativo y penoso que denuncia un inexplicable desinterés O quizá auténtica incredulidad Quiero comentarles Me voy a tener un poquito en este párrafo La verdad es que vamos a tratar de, de darles no, no, no se trata de hacer un audiolibro pero, pero sí queremos como darles nuestro punto de vista de cada párrafo Vemos en este gran libro Que es prácticamente hablando con un exorcista Como hace rato les comentaba A toda la gente que nos está escuchando esto es un poco más profundo, nosotros estamos hablando del exorcista oficial del Vaticano, Gabriel Amort. Agradezco los numerosísimos elogios recibidos, las manifestaciones de aprobación, especialmente por parte de otros exorcistas, entre las cuales eh, la más grata ha sido la de mi maestro, el padre Cándido Amantini, que ha reconocido mi libro como fiel a sus enseñanzas. No me han llegado críticas como para tener que realizar modificaciones, por eso en esta edición solo he hecho una ampliación del estimado y significativas para un mayor ahondamiento en el tema tratado, pero no le he hecho correcciones, creo que también las personas o las clases sociales sobre las que se ha tenido que hablar han comprendido la recta intención de mis observaciones y no se han ofendido por ellas he tratado de presentar un servicio de lo más amplio al alcance de todos, eh, al mismo modo que en mi actividad trato día a día ofrecer un servicio a cuantos recurren a mi ministerio de exorcista. Por todo, doy gracias al Señor. Permítaseme añadir algo más. Con motivo en la décima edición de 1993, debo reconocer que en estos dos últimos años algo ha cambiado se han publicado importantes documentos episcopales han aumentado el número de exorcistas varios obispos practican exorcismos y nuevos libros se han sumado a los míos algo se está moviendo no me atribuyo el mérito de ello pero señalo los hechos concluyo con un conmovido recuerdo del padre Candido Mantini, a quien el señor llamó a su lado el 22 de septiembre de 1992 era el día en de su onomástica a los cofrades que les felicitaba y les dijo sencillamente le he pedido a San Cándido que hoy me haga un regalo nacido en 1914 a los 16 años entró en los pasionistas profesor de sagrada escritura y moral se prodigó perdón se prodigó sí sobre todo en el ministerio del exorcista a lo largo de 36 años recibía 70 de 60 a 80 personas cada mañana wow, y escondía su cansancio detrás de un rostro sonriente, sus consejos a menudo resultaban inspirados del Padre Pío el Padre Cándido es un sacerdote que según el corazón de Dios es uno de los ungidos el presente libro aparte de los defectos que este puedan atribuirse sigue testimoniando su experiencia de exorcista en beneficio de cuantos estén interesados en la materia y en este eh, es uno de los motivos por los cuales lo he escrito me alegro muchísimo su juicio sobre la fidelidad y su larga experiencia esto evidentemente Gabriel Amor este, habla acerca de, de este cándido candido amantini, quien es quien lo oficia o quien es quien lo enseña el Ministerio del Exorcismo. En estos podcasts que vamos a realizar, vamos a realizar yo creo que dos o cuatro podcasts especiales acerca del Exorcismo y acerca precisamente de Gabriel Amor. Estos son especiales porque ahora sí vamos a tocar el tema profundo del Exorcista, ¿no? Eh, solamente estamos hablando un poco del prólogo. Del libro, de este libro tan enigmático y tan, tan atrayente que se llama Habla un exorcista además que quiero comentarles algo eh, que nosotros nos hemos encontrado en los casos que, que nos ha tocado eh, investigar que tiene mucha razón Gabriel Amor, que hay muchos sacerdotes allá afuera que siempre sencillamente esto lo, le da la connotación de un problema psíquico o de explicación eh, científica, no, no está mal, al contrario, está, está muy bien que lo hagan de esa manera, pero no todas las personas tienen un padecimiento, un padecimiento psicológico, para eso hay que descartarlo, evidentemente interviene muchísimo la ciencia, pero la gran mayoría de los padres que yo me he encontrado, las personas que han recurrido a la ayuda eh, parroquial y pues no, no les no les dan esta ayuda, ¿no? Incluso en Estados Unidos hemos tenido casos de Estados Unidos que les hemos dicho que se acerquen a su, al padre de la parroquia más cercana y que les den qué es lo que está sucediendo en sus en sus vidas, ¿no? Y muchos de ellos nos han dicho que simplemente no les hacen caso. Eh, bueno, vamos a hablar un poquito. Esto es un poco más, este, profundo como hace rato comentábamos. El día de hoy vamos a tocar este tema de los exorcismos eh, desde la voz prácticamente de Gabriel Amor, escrita en este gran libro. Centralidad de Cristo. También el demonio es una criatura de Dios. No se puede hablar de él y de los exorcismos sin exponer antes, al menos de forma esquemática, algunos conceptos básicos sobre el plan de Dios en la creación. Desde luego no, no diremos nada nuevo, pero quizá abriremos nuevas pers perspectivas a, a algunos lectores. Con demasiada frecuencia solemos pensar en la creación de un modo equivocado, hasta el punto de dar por descontada esta falsa sucesión de hechos. Creemos que un buen día Dios creó a los ángeles y que los sometió a una prueba, no se sabe bien la cual, y del resultado de ella surgió la división entre ángeles y demonios. Los ángeles se vieron premiados con el paraíso, los demonios castigados con el infierno. Luego creemos que otro buen día Dios creó el universo, los reinos mineral, vegetal, animal y por último el hombre, Adán y Eva. En el paraíso terrenal pecaron, obedeciendo a Satanás y desobedeciendo a Dios. En este punto para salvar a la humanidad Dios pensó en enviar a su hijo. No está eh, la enseñanza de la Biblia la de los santos padres con semejante concepción el mundo angélico y la creación son ajenos al misterio de Cristo Léase, en cambio a su vez el prólogo al evangelio de San Juan y también le hace eh, los dos himnos cristológicos que abren a las epístolas de los Efesios, Efesios perdón, y de los Colosenses. Cristo es el primogénito de todas las criaturas, todo fue hecho por él y para él, no tiene ningún sentido las disputas teológicas en las que se preguntan si Cristo hubiera venido sin el pecado de Adán. Él es el centro de la creación en el que compendía en sí a todas las criaturas, las celestiales ángeles y las terrenales hombres. En cambio, si sí se puede afirmar que a causa de la culpa de los progenitores, la venida de Cristo adquirió un significado particular, vino como Salvador y en el centro de su acción está contenido el, ministerio, perdón, el misterio pascual. Mediante la sangre de su cruz reconcilia a Dios con todas las cosas, en los cielos ángeles y en la tierra los hombres. De este planteamiento cristocéntrico depende el papel de toda criatura, no podemos omitir una reflexión respecto a la Virgen María si la criatura primogénita es el verbo encarnado no podía faltar en el pensamiento divino antes de cualquier otra criatura la figura de aquella en la que se llevaría el efecto de tal encarnación de ahí su relación única con la Santísima Trinidad hasta el punto de ser llamada ya en el siglo II eh, cuarto elemento de la Trinidad Divina remitimos a quien quiera profundizar en este aspecto eh, en los dos volúmenes de Emanuel Testa María Terra Virgen en Jerusalén de 1986 cabe hacer una segunda reflexión acerca de la influencia de Cristo sobre los ángeles y los demonios, sobre los ángeles algunos teólogos creen que solo en virtud del misterio de la cruz los ángeles fueron admitidos en la visión beatífica de Dios muchos santos padres de la iglesia han escrito interesantes afirmaciones, por ejemplo en San Anastasio eh, leemos que también los ángeles deben su salvación a la sangre de Cristo respecto a los demonios los evangelios contienen numerosas aseveraciones a través de la cruz Cristo derrotó al reino de Satanás e instauró el reino de Dios por ejemplo los endemoniados de Gerasa exclaman quien te teme a ti en esto Jesús hijo de Dios eh, has venido aquí a atormentarnos antes de tu tiempo es una clara referencia al poder de Satanás con el que Cristo acaba progresivamente, pero eso aún dura y perdura hasta que se haya completado la salvación, porque han derribado al acusador de nuestros hermanos. Para profundizar en estos conceptos y en el papel de María, enemiga de Satanás, desde el primer anuncio de la salvación, remitimos al hermoso libro del padre Cándido Mantini, El Misterio de María», de Nápoles en 1971. A la luz de la centralidad de Cristo se conoce el plan de Dios que creó todas las cosas buenas por Él y para Él. Y se conoce la obra de Satanás, el enemigo, el, el tentador, el acusador, por cuyo influjo se encontraron en la creación el mal, el dolor, el pecado y la muerte. Eh, y de ahí se desprende el restablecimiento del plan divino llevado a cabo por Cristo con su sangre. Emerge claro también el poderío del demonio. Jesús le llama el príncipe de este mundo. Eh, San Pablo lo señaló como Dios de este mundo. Juan afirma que el mundo entero yace en el poder del maligno. Entendiendo por mundo lo que se supone a Dios, Satanás era eh, el más resplandeciente de los ángeles, en el peor de los demonios y en su jefe porque también los demonios estaban vinculados entre sí por una estrechísima jerarquía y conservan el grado que tenían cuando eran ángeles principados, tronos eh, dominios es una jerarquía de esclavitud no, no de amor como existe entre los ángeles cuyo jefe es Miguel cuando estamos hablando de, de profundizar acerca de todo el contexto de, de, de los exorcismos evidentemente no podemos dejar por alto que todo tiene que ver con la teología y todo tiene que ver con el sincretismo acerca del catolicismo evidentemente eh, si se torna un poco el lenguaje muy sacro señores pues es parte de todo este libro y es parte del conocimiento, el, el entender el por qué hay jerarquías y el entender y comprender también por qué existe un demonio, un adversario, Dios. En una ambivalencia, algunas personas remiten a decir es que no existe, pero uno no existiría sin el otro, es una eh, simbiosis extraña y que tiene que estar, porque si no, pues bueno, no cabría la posibilidad de de uno, de otro, la existencia, o no soportarían uno del otro. Entonces, evidentemente, estamos hablando también de estos personajes como Miguel, Miguel Arcángel, que eh, prácticamente es de la milicia de Dios, ¿no? Entonces, estamos hablando de, de como el jerarca un poco más elevado, muy, muy cercano a Dios, que podría ser como una especie de soldado, ¿no? Evidentemente, también estamos hablando acerca de, de, de las... Eh, de esta trinidad y, y también muchos conceptos que nosotros ya habíamos estudiado, pero eh, te los tenemos que decir aquí en los códigos paranormales para que entiendas y comprendas de qué estamos hablando. Eh, como hace rato comentaba, vamos a partir eh, todo lo que es esta información en varios podcasts para que tú tengas, de alguna manera, el, la forma de discernir acerca de lo que estamos hablando y sobre todo, pues, que tengas toda la información, ¿no? Quiero comentarte esto. Este podcast ya estamos llegando a la media hora. Vamos a dejarlo en la primera parte aquí. Voy a, como hace rato comentábamos, sobre qué padre lluvia está cayendo. Ese trueno que se escuchó justamente es bien curioso porque estamos hablando acerca del exorcismo y de Gabriel Amor y de cómo estamos hablando acerca de, de, de los demonios y, y cómo se relacionan con Dios y demás. Y justamente esta lluvia está apremia. Apremia este tema. Pero bien, lo, yo creo que los vamos a dejar el día de hoy por aquí, por este punto, a donde llegamos a, a, a Miguel Arcángel y, por supuesto, hablar acerca de cristocéntrico, ¿no? el porqué, la connotación del, de, del Cristo y por qué tiene que estar correlacionado siempre dentro del tema demonios, endemoniados, exorcismos y demás. Ya más adelante te vamos a ir este desglosando este libro. Quiero, quiero leerte lo más importante que nosotros consideramos como, como información de valor. Evidentemente todo el libro tiene una información gran grande, grande valor. Si queremos saber acerca de lo que es la sobrenaturaleza de los exorcismos y los endemoniados, están por más recomendarte que leas Gabriel Amort. ¿no? Evidentemente él está dando las incluso las connotaciones bibliográficas acerca del tema, con otros libros que ya también te estamos aquí eh, revelando. ¿no? Bueno, por el día de hoy es todo en Códigos Paranormales, pero nos vemos en la segunda parte, en el diario de un exorcista, por Gabriela Mord. Nos vemos la próxima semana, no sin antes recordarte que nos sigas en las redes sociales, y por supuesto que compartas este podcast, para que lleguemos a más personas y divulguemos. Divulguemos la literatura y divulguemos el conocimiento. Yo soy Antonio Zamudio, director de la Agencia Mexicana de Investigación Paranormal y esto es traído para ti desde Univision.com por forum en Demand. Nos vemos la próxima semana. La comunicación es muy importante para nosotros. Síguenos en nuestras redes sociales. Facebook, arroba AmiParanormal. Twitter, arroba Gentes de Negro.